0: RCF.
1: M comme midi. Marie Focus sur un événement aujourd'hui qui aura lieu dans une semaine. Ça se passera dans l'est lyonnais au toboggan à Dessine, une soirée caritative au profit de l'association les Petits Frères des Pauvres que l'on connaît bien sur RCF. Les fondateurs de cette soirée Music Hall in Lyon sont avec nous. Bonjour. 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 Olivier Dumas et Michel Tsangary, vous êtes à l'initiative de cet événement qui s'appelle Musicoline in Lyon. Un événement musical avec plusieurs concerts où vous allez mettre en scène le terreau local lyonnais en termes de musique. Ça, c'est important de le dire. On en parlera dans quelques instants. Mais c'est une deuxième édition pour cette soirée que vous organisez, cette soirée caritative. Comment est né le projet déjà pour la première édition Et puis, j'imagine que les retombées ont été si bonnes que la deuxième s'impose à
2: oui, alors le, comment est né le projet donc Pendant le Covid, on, on a eu beaucoup de demandes, de, on a quelques relations dans le milieu artistique, ils ne tournaient plus, donc on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser pour faire jouer ces gens. En parallèle, on a des gens qui nous demandaient d'organiser des, des soirées festives pour préparer la sortie du Covid, parce que tout le monde en avait tellement marre de ce Covid.
1: On a presque oublié. On a
2: presque oublié, oui. Et nous, on a réfléchi, en fait, on s'est dit, on va essayer de faire un événement qui euh, un petit peu original. On s'est dit qu'on va faire un événement musical, euh, pour que ça soit un petit peu varié. Donc, faire venir des artistes de tous horizons, de tous âges. Donc, la, pour la première édition, on a fait venir des artistes euh, du cabaret, du jazz manouche, euh, de la country et du, du rock. Et donc, on s'est dit, on va faire jouer ces gens où, sur ce principe de musical. Donc, on voulait un spectacle assis. Puisque les petits frères des pauvres, je vais te donner la parole après euh, Olivier. Oui. Donc, puisque les petits frères des pauvres avaient besoin de, de places assises euh, pour. Euh, vas-y.
3: Oui, parce que, tout à fait. C'est aussi l'idée caritative. Pourquoi Parce que dans nos relations, nous connaissions Fabrice qui s'occupe des petits frères des pauvres. Et quand il nous a présenté euh, cette organisation, <coughs> il nous a dit ben voilà, c'est au profit des personnes isolées, essentiellement, personnes aux anciens et qui sont un peu dans l'isolement, la souffrance. Et l'idée, c'est de... Lui, de son côté, nous dit, moi, je peux affréter un minibus. On va aller chercher chez eux. On les amène. Mais ce sont des gens d'un certain âge et il le faut un minimum de confort. Donc, on avait réfléchi en se disant, ben, ça serait bien qu'il y, ait une salle, qu'il y ait une certaine notoriété, qu'il y ait de la place, mais qu'il y ait des, que ce soit assis et avec un accès voilà, facile pour les, les personnes... Euh, peu euh, en faiblesse. Donc les
1: dirais. bénéficiaires, euh, certains bénéficiaires hein, des petits frères des pauvres vont assister à cette soirée oh. musicale de Lyon. Alors vous, vous êtes euh, du milieu de la musique, pas du tout
2: Moi oui, voilà, beaucoup de relations là-dedans, je, j'ai fait de la musique étant plus jeune et, je suis, euh, et maintenant professionnellement je suis dans l'immobilier, et Olivier oui. aussi, voilà donc on, a, on s'est connecté là-dessus sur, sur, le, sur, le, sur le spectacle, sur le sujet et donc on s'est dit on a trouvé la salle. On a trouvé le principe du music hall, euh, maintenant bah, il va falloir financer tout ça. Et donc, on est... et donc on s'est dit, ça coûtait un peu de sous quand même l'histoire.
1: Qu'est-ce que ça coûte hein Qu'est-ce qui est cher finalement Qu'est-ce qu'il faut financer quand on monte une soirée comme celle-ci
2: Il faut
3: financer euh, la location de la salle. Les artistes, comme c'est des artistes régionaux qui étaient déjà un petit peu euh, dans une période très difficile par le Covid, il faut financer et payer les artistes. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à financer oh, les assurances les, assurances, les kakémonos, faire un petit peu de publicité et l'idée est venue en disant on est dans la profession de l'immobilier depuis un certain nombre d'années et on s'est dit bah, on va servir de notre réseau hein, pour amener à nous bah, des gens qui sont des professionnels avec qui nous collaborons depuis très longtemps mais qui sont aussi des amis des, voilà, des relations et quand on a présenté le projet, on a dit bah, tu peux compter sur moi alors ça ne s'est pas fait si facilement que ça Là, c'est le résumé mais il y a un vrai travail de démarchage, de relance, voilà, pour expliquer le, le, le but de cette œuvre. De
1: cette Et la première édition a bien fonctionné, elle a rencontré son public Alors,
2: La première édition, donc, on avait une jauge de, d'un sur deux. Donc, c'est une salle qui contient 600 personnes, normalement. Au dernier moment, on nous a dit la jauge, c'est bon, on peut l'oublier. À Mais cause bon, du c'est... Covid, hein oui. ah, ouais. <rire> Et donc, comme il n'y avait plus la jauge, mais c'était vraiment à pratiquement une semaine du spectacle, on a réussi à faire venir 350 personnes environ. Donc, c'était bien pour une première édition. Cette année, on espère... La, la salle contient 600 places. Ouais. Donc, on espère la remplir, je ne sais pas. Mais plus on va faire venir de monde, plus il y aura de possibilités de, de, de dons qui seront versés à,
1: après justement, à
2: l'association. Voilà. Et Donc, la cinquième roue du carrosse, c'était les sponsors. Donc, il en a parlé, on en a trouvé... On en a entre 35 et 40 pour que le spectacle tourne. Donc, ce n'est pas neutre. Hein. c'est des promoteurs, agents immobiliers, marchands de biens. Donc, beaucoup issus du, du, des métiers de l'immobilier. Administrateurs de, de biens, je l'ai oui. dit déjà. Excusez-moi. On a aussi quelques artisans, commerçants et des particuliers qui nous aident. Voilà. Donc, tout ça, en gros, ça fait... L'année dernière, on a eu 37 sponsors. Oui. Et cette année, on a à peu près la même chose. Pas les mêmes. Il y en a qui sont revenus. D'autres qui sont pas revenus, mais des nouveaux qui prennent le relais. Et donc, bon an, mal an, avec nous trois. Donc, on a Aurélie aussi qui est à nos côtés, qui n'a pas pu venir cet après-midi. Avec nous trois, on complète pour pouvoir finaliser l'opération.
1: On va continuer d'en parler justement pour comprendre comment est-ce que vous soutenez l'association Les Petits Frères des Pauvres et puis qui est-ce qu'on pourra voir sur scène euh, jeudi prochain puisque ça se passera au toboggan euh, l'une des salles de dessine donc le jeudi 22 septembre à 20h la salle ouvrira un petit peu avant, on donnera tous les détails dans la seconde partie de l'interview À tout de suite semaine à Dessine-Autobogan se tiendra Music Colline Lyon, un événement caritatif au profit des petits petits frères des pauvres. Une soirée organisée par notamment nos invités Olivier Dumas et Michel Sangari qui ont imaginé cet événement. Alors quand on dit au profit des petits frères des pauvres, l'entrée est gratuite, ça il faut le préciser. Et donc comment ça se passe finalement pour soutenir l'association
3: Alors dans notre idée, on s'est dit si on arrive à avoir euh, suffisamment de sponsors, on peut faire une entrée gratuite afin que les spectateurs qui viennent nous, nous retrouver, nous rejoindre, on l'annonce en amont, puis c'est plus généreux avec le petit frère des peaux puisque nous avons dans nos relations un ami qui est huissier, qui est à l'entrée et les dons peuvent aller de d'un euro à libre au bon cœur, à votre bon cœur comme on dit. Et à la fin de la soirée, on remet un chèque symbolique en présence de l'huissier de l'ensemble des dons que nous avons pu récolter pendant la soirée. On en reçoit, j'en, j'en ai reçu là cette semaine, des gens qui disent « je ne peux pas venir, mais je te fais quand même un don ». Voilà donc, Des gens qui, sont, qui jouent le jeu, qui nous accompagnent. Pourquoi Parce que, on s'est dit, euh, si c'est zéro, on peut faire beau, finir beaucoup de monde et s'il y a fait beaucoup de ventes, on aura peut-être plus de chances d'obtenir des, 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 des fonds pour les petits frères des pauvres.
1: Donc c'est une soirée gratuite. Oui. Euh, la salle ouvrira à partir de 18h45. C'est au toboggan à Dessines, dans l'est de Lyon. C'est accessible en transport en commun et donc, sur la scène de Musicoline Lyon, ce sont des artistes du terreau local à 100% que vous avez choisi de faire, de faire jouer jeudi soir prochain
2: Alors Principalement des, des gens de la métropole, mais aussi, on a Sébastien Félix, donc euh, on a un groupe Jazz Manouche qui va démarrer les, les hostilités.
1: Donc ça va bouger.
2: Oui, un, ouais, très très grand <rire> guitariste. Et donc, il euh, y aura un accordéoniste qui, a, qui est grenoblois, et sinon pour le pour tous les autres musiciens, c'est vraiment des locaux. Quoi. Voilà. Donc on a euh, ensuite, en, dans la foulée, on a Afidzour. Donc Afidzour, c'est un spectacle de street dance qui s'appelle Costarch. C'est, c'est très connu. Afidzour avait créé à l'origine euh, les Pokémon Crew à l'époque. Donc voilà. euh,
1: des danseurs de rue. Hein, street hein, dance, On peut, on peut ouais. le traduire ouais. comme ça.
2: Oui, absolument. Absolument. Euh, ensuite on lance, enfin on lance on va aider un jeune talent lyonnais donc Jade Papagallo qui est une chanteuse, auteur, interprète et on lui a demandé de nous faire quelques reprises disco parce que pour rebondir un petit peu sur ce qu'on demande aussi aux, aux artistes qui sont présents dont Franck Carducci qui a fait aussi la première partie de Sting cette année donc Franck Carducci et son groupe euh, sont des gens reconnus et là il vient de sortir d'une tournée européenne donc il joue énormément en Angleterre et dans tous les pays d'Europe en général on a demandé à tous ces gens de faire des reprises pour que ça parle un petit peu à tout le monde, pour qu'on soit dans l'esprit musical. Donc, la, de, la, de, la troisième partie, pardon, Papa Gallo, ce sera du disco, donc des reprises des années 70, 80, Hot Stuff de Donna Summer, par exemple, des choses comme ça. Et Franck Carducci, ça va vraiment être des reprises rock. Ça va être des, du, du Stones, Beatles, euh, Led Zepp, etc. Donc, ça parle au public. Les gens chantent en même temps. C'est très festif. C'est, c'est un super show. Vraiment.
1: Il y avait une volonté particulière de, de s'adresser en particulier à des artistes locaux.
2: Oui, on s'est dit on va faire travailler nos artistes locaux. Euh, non, il y avait pas la volonté. Ben c'est on en connaît certains, donc on s'est dit autant faire travailler euh, les copains, mais surtout on voulait des gens de talent et on en est sûr, on les connaît. Voilà, on, a, on, on les a vus tourner sur scène, on, on les connaît. Il y, a une, il y a une qualité dans le spectacle, vraiment.
1: Donc quatre artistes qui vont se succéder. Euh, est-ce que ça veut dire que ça va finir tard dans la soirée euh, Comment au, ça se passe
2: Au plus tard, à 23h45. Voilà, la salle est réservée jusqu'à minuit, assurée jusqu'à minuit. Donc dans l'idée, on démarre à 18h45, l'ouverture des portes. À 20h, donc on démarre le spectacle... Avec, donc entre 18h45 et 20h Le bar du toboggan qui est géré par le toboggan Est ouvert Donc les gens peuvent se payer leur coca etc Manger leur sandwich Ensuite on démarre à 20h et on a un seul entracte à 22h30 environ Et ensuite on remonte sur scène Pour remettre le montant de la cagnotte Aux petits frères des pauvres Et là on a le final rock Et ouais. là c'est, c'est, c'est la folie <rire> l'année, l'année dernière Les gens se soulevaient, dansaient C'était... Voilà, c'était (tht) éblouissant pour nous. (rire) Oui, pour nous, c'est vraiment et pour tous.
1: Donc, vous avez hâte d'arriver pour cette deuxième édition la semaine prochaine. (rire) On est prêts, là. (rire) On pourra vous y croiser debout à chanter et à bouger euh, (rire) aussi euh, en musique. euh, Donc, cette soirée musical in Lyon, c'est donc jeudi prochain, le 22 septembre, à partir de 18h45. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur euh, peut-être les retours que vous avez eus des Petits Frères des Pauvres l'année dernière
3: bah, c'était pareil, ils avaient les yeux pleins d'étoiles, ils ne s'y attendaient pas, le montant était important puisqu'on était à plus de 4500 euros de, de récolte, c'est pas innocent non plus, et puis cette année bah, on espère de faire un peu mieux, c'est pour eux, et puis euh, voilà c'est ce côté euh, caritatif qui a intéressé nos, nos partenaires, nos relations, en disant bah, c'est, c'est votre cœur qui parle, quoi. voilà, donc c'était le message... Dans des périodes hein, comme on connaît actuellement, voilà, un petit peu d'humanité, c'est super.
1: Voilà, donc c'est gratuit, l'entrée avec euh, des dons libres au profit des Petits Frères des Pauvres, jeudi soir, le 22 septembre, à partir de 18h45, au toboggan pour une soirée musical in Lyon avec des artistes 100% lyonnais. Oui,
3: et on peut télécharger les invitations sur le site internet.
1: Donc c'est important, il faut s'en procurer. On on n'arrive pas comme ça.
3: Non, c'est deux deux invitations par, par adresse mail.
2: Deux voilà. invitations possibles, donc avec un QR code qui sera scanné à l'entrée.
1: Voilà. Et donc on se rend sur quel site exactement
2: Sur Eventbrite. Et oh. Eventbrite, donc c'est un site professionnel de, de vente de billets. Et comme c'est caritatif, ils nous ont fait gratuit, la gratuité de, de, la, de la mise à disposition. Voilà. Mais du on site. peut vous
1: trouver facilement si on tape musique hall in Lyon, on dans, vous retrouve.
2: Dans Eventbrite, absolument. Ouais.
1: Voilà. Merci de ces précisions. Bel événement euh, jeudi prochain. Et à bientôt.
2: Merci à vous. Merci. Ouais.
3: Ma génération, elle a...
4: J'ai connu Zelda, j'ai vu jouer Regine et Gigi Okocha, génération Spleen, booster au 103, les années
2: défilent. à ses parents qu'ils avaient tort. Elle s'en fout un peu de savoir ce qu'il y a après la mort. Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon. Brûler
4: mm-hmm. les fils de son Scooby-Doo. My. Dans la cuisine avec Hadigou. C'était mieux avant, remonter le temps.
1: Conseil de mon notaire sur RCF Lyon, présenté par la Chambre des notaires du Rhône. Nous parlons du... Compromis de vente, une étape incontournable dans la vente et l'achat d'un bien immobilier. On en parle avec Maître Alexis Le Huchet, notaire dans le 3e arrondissement de Lyon. Bonjour Maître. Bonjour Marie. Vous êtes membre de la chambre des notaires du Rhône. Alors le compromis, je le disais, c'est une étape incontournable euh, qui va réunir de parties, un acheteur et un vendeur avec un notaire ou leur notaire. Oui. Euh, peut-être en introduction, euh, vous vouliez nous donner un petit peu une base sur ce qu'est le compromis
0: Voilà, le compromis, c'est là où on va constater euh, l'engagement vendeur et acquéreur. Donc, le vendeur s'engage irrévocablement à vendre, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire marche arrière. L'acquéreur, lui, s'engage à acquérir sous diverses conditions, mais la principale, c'est d'obtenir son financement. Et dans ce compromis, donc, Tout est dit euh, et notamment il doit respecter un un devoir d'information réciproque, c'est-à-dire que l'acquéreur ne va pas euh, cacher par exemple qu'il est en interdit bancaire, hein, qu'il ne va pas cacher sa situation financière et le vendeur lui quant à lui dit tout ce qu'il sait sur le bien pour ne, ne rien cacher.
1: Donc euh, voilà, attention à bon entendeur, il faut être transparent. Alors on va passer du côté du vendeur. Le vendeur a un bien immobilier, euh, il a trouvé un acquéreur, on arrive à l'étape du compromis de vente, c'est donc la première étape avant de signer l'acte de vente. Qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui et que doit faire le vendeur pour cette étape
0: alors, le vendeur, donc, c'est, c'est effectivement la première étape qui va sceller les, les conditions de la vente. Donc, le vendeur, il a tout un tas de devoirs d'information, comme je vous l'ai dit, hein, de, de dire sur le bien. Ça se passe notamment par les diagnostics. Hein. On informe l'acquéreur de l'état du bien.
1: Ça, c'est obligatoire.
0: Hein. Ça, c'est obligatoire, effectivement. Effectivement. Et puis après, il doit une garantie euh, sur le risque d'éviction. Alors, qu'est-ce que le risque d'éviction C'est-à-dire, il garantit une paisible jouissance à l'acquéreur, c'est-à-dire que personne ne va venir contester sa qualité de propriétaire hein, en faisant toutes les déclarations, qu'il n'a pas euh, agrandi euh, l'appartement sur celui du voisin, qu'il n'a pas vendu l'appartement à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, il nous fait toutes les déclarations de bonne foi pour euh, assurer à l'acquéreur que personne ne va venir euh, contester cette qualité de propriétaire.
1: Et toutes ces déclarations, euh, il le fait avec son notaire. Euh, comment est-ce que ça se Passe pour lui
0: C'est effectivement dans le compromis qu'on l'indique dans l'acte où, où il fait ses déclarations et c'est à ce moment-là qu'il précise. Un exemple tout à fait classique sur la copropriété, vous mettez une climatisation en, en façade, bloc climat en façade, on touche l'aspect extérieur de l'immeuble, il faut des autorisations en Assemblée Générale des copropriétaires et même de l'urbanisme. Donc à ce moment-là, le notaire le questionne, il l'a fait, il ne l'a pas fait, bah soit on régularise la situation, soit la l'achète en connaissance de cause.
1: Concrètement, quel autre document indispensable doit-il fournir hein, en tant que vendeur pour que le compromis puisse aboutir
0: le tout premier, c'est son titre de propriété, hein, c'est, c'est son acte d'achat. Après, il y aura toutes, effectivement, les pièces des diagnostics. Et enfin, mais ça en général, c'est le notaire qui, qui va les réclamer. C'est toutes les pièces sur la copropriété, règlement de copropriété, pour trois les derniers procès-verbaux d'Assemblée Générale et ainsi qu'un pré état daté, c'est un état financier, un état comptable sur, sur la copropriété.
1: Donc ça, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, notamment pour obtenir un diagnostic à jour. Euh, il faut passer par une entreprise euh, indépendante.
0: Effectivement, il faut le faire en amont, puisqu'on sera obligé d'avoir ces pièces pour le jour du compromis, pour justement les viser dans l'acte et les remettre à l'acquéreur.
1: Donc on détermine une date de compromis au moment où le vendeur a toutes ses pièces. Exactement. Donc voilà, il faut s'y prendre un petit peu en avance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments indispensables pour le vendeur lors d'un compromis, selon vous maître
0: pour le vendant, on a à peu près fait le, le tour, encore une fois, de, de rien cacher s'il y avait des, des situations euh, exceptionnelles. Mais tout, tout le reste passe par les, les pièces euh, obligatoires.
1: Est-ce que vous avez d'autres exemples concernant les situations exceptionnelles Est-ce qu'il euh, faut déclarer, euh, lors de ce compromis, euh, des travaux, euh, une remise à neuf, euh, un problème qui, qui aurait pu survenir aussi dans l'appartement ou dans, la, dans le bien
0: Effectivement, dans le devoir d'information du vendeur, il faut qu'on déclare tout ça. Donc, ça peut passer par le biais des travaux, qui auraient fait l'objet d'un permis de construire, qu'on s'assure qu'il y a bien eu toutes les autorisations nécessaires. Ça peut être aussi pour les décennales des entreprises, voir si les travaux sont encore sous garantie ou le gros œuvre est encore sous garantie. Et puis, effectivement, euh, alors même si le vendeur vend en l'état, il n'est pas garant des vis cachés, c'est-à-dire les vis non apparents. S'il avait délibérément caché un vis, il pourrait être tenu pour responsable. Je pense notamment, j'ai fait... Euh, un un compromis pas plus tard que, qu'il y a deux jours où euh, dans le souplex on savait que dans la chambre il y avait une, une humidité qui revenait très fréquemment et là on l'a fait déclarer dans l'acte l'acquéreur encore une fois achète en connaissance de cause et il ne pourra pas aller chercher la responsabilité du vendeur.
1: Merci beaucoup Maître Leuché pour vos conseils sur euh, eh bien, le rôle du vendeur avant la vente, hein, donc euh, lors du compromis de vente. Merci d'avoir été avec nous la semaine prochaine nous parlerons des obligations de la part de l'acheteur à la semaine prochaine. C'était la chronique « Les bons conseils de mon notaire ». Plus d'infos sur le site chambre-rhone.notaire.fr